0: Se realiza manifestación frente a la Alcaldía de Salinas en estos momentos. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está motivando esta manifestación frente a la Alcaldía de Salinas. Asimismo, vamos a hablar sobre la construcción que se continúa realizando allí en el Camino del Indio, en la Reserva eh, Natural allá en Salinas, Bahía de Jobos. Vamos a hablar también eh, sobre una construcción en dunas de arena en Islote de Arecibo y continuamos con el tema de educación en el sentido de que pues hay escuelas que no tienen eh, sus maestros de educación especial y también tenemos otro caso de una estudiante que no tiene su intérprete intérprete de señas, asimismo vamos a hablar eh, eh, sobre todo lo que está pasando con la Procuradur Procuraduría de las Mujeres, pero va a ser con mi panel de mujeres y posible violación a la ley electoral por parte del ex alcalde de Guainabo. ya mismito le pongo las expresiones que nos dijo ayer su abogado el licenciado Osvaldo Carlos Linares, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y arrancamos de inmediato. Se ha estado realizando una manifestación frente a... La, al edificio del de la Alcaldía de Salinas. ¿Qué está motivando esta protesta? Pues tenemos en línea telefónica a uno de los portavoces de Acción Social y Protección Ambiental, sí. Víctor Alvarado. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Mili. Saludos a ti. Muchas felicidades este nuevo año.
0: Igualmente. ¿Qué, qué ha provocado eh, que ustedes eh, lleguen hasta allí frente a la Alcaldía de Salinas?
2: Pues mira, desde el año pasado la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla Colón, eh, ha estado insistiendo en solicitar una dispensa al Departamento de Recursos Naturales para remover unas cenizas tóxicas que hay, unas cenizas tóxicas de carbón que hay en, la, en las calles de la comunidad de, de Rancho Guayama. Y la intención de esa dispensa es, es poder eh, no cumplir con la ley y llevar esa ceniza a los vertederos. Ella misma mencionó los vertederos de Humacao Ponce y de Peñuela. Eh, el campamento contra la cenizada de Peñuela eh, y el grupo de ASPA que es Acción Social y Protección Ambiental de Rancho Guaya se eh, convocaron esta manifestación frente a la alcaldía para repudiar el intento que está haciendo la alcaldesa y la insistencia de la alcaldesa de llevar esta ceniza a algún vertedero en Puerto Rico, especialmente en Peñuela, y que para que deje la ambivalencia porque la alcaldesa ha estado bien ambivalente con este asunto de la ceniza primero dijo que habían 8 millones y que, y sí. que se iban a sacar las ceniza después dijo que lo del dinero no daba y después dijo que había una dispensa que había solicitado. Eh, y, pues, ha estado bien ambivalente en este asunto y, y las comunidades han venido aquí. Aquí se han unido con otras comunidades de Salinas con otros reclamos ambientales que hay y de otros pueblos. Eh, y por eso es que se convocó a esta actividad frente a la alcaldía.
0: Ahora, pero cuando me dice que está solicitando una dispensa para llevar cenizas a los vertederos, estamos hablando de las, de las cenizas que genera día a día AES
2: Sí, lo que pasa es que en la comunidad de Rancho Guayama, eh, desde el 2006 se enterraron, según el cálculo que la propia alcaldesa ha dado, yo pienso que es más, 7.500 toneladas de cenizas que están en esas calles. Eh, y a pesar de que ella inicialmente, en el proyecto que ella tiene para eh, arreglar esas carreteras, ella eh, eh, pidió esta dispensa para poder llevar la ceniza a los vertederos en Puerto Rico, porque ahora mismo está prohibido. Es depositar la ceniza en cualquier vertedero en cualquier lugar de Puerto Rico. Y entonces ella lo que pretende es que se le dé esa dispensa. Eh, hemos visto, como decimos acá en la calle, un nevoleo, un chanchullé entre la alcaldesa y, y la secretaria de recursos naturales, Anaí Rodríguez Vega. Y, y obviamente, pues las comunidades no van a permitir que después de de, de una acción que nos tomó muchas luchas, más de 100 arrestos en Peñuela, toda una movilización del pueblo de Puerto Rico para que dejar el depósito de cenizas en Puerto Rico y que lo logramos, ahora la alcaldesa a través de una dispensa venga a volver a tirar de esas cenizas que quiere sacar de la comunidad de Rancho Guayama.
0: Ok, entonces, ¿cuál es el próximo plan de acción de ustedes luego de esta manifestación?
2: Mira, por un lado, ¿verdad?, porque nosotros... Eh, la alcaldía se clausuró, no se debe entrar a nadie. La alcaldesa, a través de, de unas personas, dijo que está dispuesta a reunirse. Eh, lo vamos a hacer ahora cuando terminemos la, la actividad. Ella no quiere reunirse con la gente peñuela, que, que, que es curioso, ¿verdad? Le quiere llevar la ceniza, pero no está dispuesta a reunirse. Pero obviamente nosotros decidimos quién entra a reunir, y quién no. Eh, y esta es una de las primeras actividades, de otras actividades que se van a estar haciendo durante el año y que las vamos a estar anunciando posteriormente.
0: Ok, pero entonces, eh, eh, ¿al final no se va a reunir con ustedes o sí? Bueno, nosotros
2: vamos a ir a la reunión y si uh -huh. y van a ir la gente de Peñuela, van a, la, la gente que va a entrar a la reunión son la que nosotros decidamos, no la que decida ella. Si ella no quiere recibir a los hermanos y hermanos de Peñuela, pues esa es su decisión y no nos reuniremos con ella.
0: Bueno, pues vamos, cualquier cosita, entonces no, nos mantienes a, al tanto. Gracias, Seguro Víctor. Sí. Seguro. Buen día. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Víctor Alvarado y es que se realizó una manifestación eh, frente a la alcaldía de Salinas y todo tiene que ver porque el municipio alegadamente está solicitando una dispensa para llevar ceniza a los verdes. La realidad es que hay un reglamento que prohíbe que se se disponga de estas cenizas en los vertederos del país. Esa es la realidad y es un reglamento establecido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Seguimos con el tema, nos quedamos precisamente en Salinas para hablar de lo que ha ocurrido recientemente. Precisamente hace como una semana, semana y media estuve hablando con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. Creo que fue el 3 de, de enero que estuve dialogando con ella sobre distintos proyectos, en particular el Camino del Indio. Ustedes saben que más o menos desde mayo del año pasado se ha estado denunciando sobre pues la construcción ilegal que se ha estado realizando en, en una parte de ese camino, que, que es parte de, de una reserva natural, construcciones eh, en el mangle literalmente, así que eso es una, una reserva natural, no se supone que se esté construyendo absolutamente nada ahí, hay un pleito que se está llevando en los tribunales, están en el proceso de descubrimiento de pruebas, estamos hablando de unas 20 estructuras según lo que me había indicado en esa entrevista la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, entonces de momento al parecer eh, hay movimiento en esa zona cuando se supone que no. A mí lo que me llama la atención es que sigue saliendo de que también hay conexiones ilegales de, de luz y agua. Yo digo, pero ¿cómo siguen pasando estas cosas? Y a eso le sumo lo que más adelante voy a estar hablando de una construcción. En, en Dunas de Arena, en el área de Islote, en Arecibo o sea, seguimos viendo eh, toda esta situación con, con el ambiente y esperan, esperanzado ¿verdad? Que, que, que veamos consecuencias. Tengo el día telefónica Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación Muy buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy buenos días este, Milín, gracias por eh, compartir acá con sus radioallentes, gracias Bueno,
0: eh, yo siento como un déjà vu, ¿verdad? Que estuvimos hablando recientemente, pero que nada como que se ve, no se ve una mejoría al final. ¿Cómo usted observa todo esto que, y, y nuevamente en el camino del indio, habiendo ¿verdad? Que se están llevando a cabo unos trámites a, a nivel legal y administrativo.
3: Sí, eh, ciertamente eh, no queda otra que decir que obviamente el, el sistema de, de permisos y de verificación no está funcionando. No es un problema de legislación, ¿verdad? El, camiso, el Camino del Indio, como bien dices, es una reserva natural, tiene distritos de protección, eh, de preservación de recursos. La reglamentación de, eh, eh, que tenemos establece que no puedes estar construyendo nada a 50 eh, metros de la zona marítimo terrestre. En este caso, ¿verdad?, eh, es un área que eh, la zona marítimo terrestre entra mucho hacia adentro por, por ser una zona llana. Así que nada de lo que puede estar ocurriendo legalmente es posible autorizarlo. O sea, las es donde me pregunto, dicen Arecibo. En el caso de tanto las mareas como en Arecibo.
0: Sí, son los situaciones dos casos simplemente distintas. a simple vista no se supone que se esté construyendo.
3: No se puede construir porque reglamentariamente tú no puedes construir, en el caso de las mareas, en una zona que sea inundable por marejada, ¿No puedes construir a 50 metros de la costa? En el caso de Arecibo, lo miré. Parte de la propiedad es parte de la reserva de, eh, de, de la cueva, eh, por donde estaría la zona, marítimo eh, la zona marítimo terrestre, porque se estableció en el año, creo que en 96, una guía sobre lo que es la, la zona. Cuando yo calculo en un mapa y un retiro de 50 allí no se puede estar autorizando ninguna estructura. Habían estructuras, sí, en ese sector se construyeron, pero si alguien viene a solicitar, tiene que cumplir con el reglamento, que son distritos de conservación, y hay una parte del reglamento que parece que se le olvida a la OPE, por el caso de Rincón, que, es, que antes era un reglamento especial, que se llama el de zona costanera, que dice que se tienen que producir eh, retiros de 50 metros pero la parte también más importante es que se tienen que permitir accesos vehiculares y accesos peatonales a la costa pero en este caso la costa es una reserva natural para acceder a un recurso que el gobierno de Puerto Rico lo ha designado o sea Exacto. que no puede eh, eh, si de alguna manera la parcelación que se dio en la en la cueva del indio uh -huh. eh, yo me la cuestiono, ¿verdad? Porque eh, Mili, eh nosotros tenemos esta reglamentación desde hace más de 40 años, así que eh, eh, cada vez que se va a hacer una segregación o, o la junta antes o la OPE ahora le va a decir, ah pues mire a, a usted le aplica esto en la medida en que estas parcelas están aquí yo tengo que requerirle a usted un acceso de tres metros para que pase de manera peatonal y tengo que calcularlo y a usted le tocó a lo mejor el de acceso vehicular. este En este caso, por la zona, de que es una zona en el caso de la Cueva del Indio, más tipo acantilado,
0: pues uh -huh. obviamente
3: los accesos estarían, pero, pero en estos procesos de segregación es que también se recuperan los 20 metros de, de la costa. Así que verdaderamente no sé cómo es posible que esto se esté ocurriendo y en el caso de, mare, de las mareas, eh, eh, Billy me vino al recuerdo, yo fui miembro de Junta también en en eh, en el año este en los años 2000 uh -huh. y llegó a haber un mercado cuando estaba compañía de aguas, un mercado de, eh, de venta de, de permisos de, de agua. Yo creo que Acueductos y Luma deben revisar si hay un mercado de venta de autorizaciones de, de conexiones eh, de sus agencias.
0: Ok, Porque, tú, tú, tú me está... disculpe, García Pelati, ¿eh? hay un mercado, por lo menos en un momento dado, usted supo de que existió es... en el 2000. Podría haber un mercado de ventas de agua y luz, o sea, de, de, de dar permisos que son ilegales, o sea, fraude.
3: Bu bueno, eh, Emili, de lo que yo he podido seguir de las mareas, uh -huh. hay una información oficial que dice que las autorizaciones de luz y agua eran ilegales. El, el, la, eh, no sé si fue directamente la, la presidenta ejecutiva de Acueductos. O el, de, eh, o el de energía eléctrica, dijeron ambos, que, ambos que, lo
0: reconocieron pero lo que quiero es que, que en el año 2000 usted, verdad, y, y lo que quiero es que a ver si lo entendí bien, en el año 2000 usted supo de un mercado de ventas de agua y también de luz, o sea, a qué se refiere sí. específicamente que habían personas que estaban vendiendo permisos que obviamente se estaba eh, produciendo
3: todo el desarrollo de eh, Gurabo Junco Las Piedras eh, ¿Sí? había escasez de agua se dio prioridad para conectar las farmacéuticas y eh, como la, la autoridad oficialmente estaba restringiendo la disponibilidad, eh, se empezaron eh, unas personas eh, empezaron a falsificar estos permisos. Y parece ser que eso ya ocurrió en las mareas. Así que no sé si es que ha vuelto a pasar.
0: Sí, sí, que ya, sí. ya había como un mercadito y, y yo creo que el término que utiliza está bastante interesante para que la gente lo pueda visualizar, o sea como un mercadito, un mercado de estos negros para eh, estar dando por ahí permisos que son que son falsificados y esto, esto sí. es algo que debería investigar Acueductos y Luma
3: Claro, porque ya Ay, pasó eh, yo me acuerdo de las investigaciones tanto de la Cámara eh, de representantes como los primeros informes dicen que las autorizaciones de agua no eran oficiales eran falsificaciones entonces eh, deben debe mirarse el problema es que se sirve el agua y Acueductos está cobrando y se sirve luz eh, así es que yo no sé si igual que a los bancos se le está dando una exigencia de cumplimiento ambiental eh, Acueductos y Luma debe ver y parte de sus clientes, eh, eh, esa autorización eh, no es legal, porque es lo que ya pasó en, en las mareas. Wow,
0: Quedó en shock. Y, y rapidito, porque quiero dar pie a mi próxima entrevista con, con esta de la construcción de las dunas. De lo que usted vio en, en la foto, eso, pues eso obviamente es ilegal. Recursos naturales va para allá hoy, pero me parece que es insólito. Yo no sé ni cómo se pudo poner cemento en esa zona. Bueno,
3: es que no se podía... Pero, Mili, lo, que, lo más importante es que la estructura que hemos creado, que está mal, porque Ajá. antes la propia oficinas de permisos podían revocar estos permisos. Exacto. Ahora, el ente supervisor es en la Junta, pero es que emo, tiene 40 millones de FEMA para, para eh, y no sé si has visto la publicidad, la publicidad, para que se construya en lugares correctos. El, el, el problema de esta construcción no solamente que tiene un impacto natural sobre un recurso natural, sobre una reserva, es que va a estar afectada por la inundación.
0: Exacto, exacto. Es
3: que, digo, que, que tú, tú, no, tú, mal. tú no quieres que una persona viva en ese lugar.
0: Exacto, por su seguridad. Ay padre, de verdad que yo, y ese eso puede ser motivo ¿verdad? de otra conversación que yo pueda tener con usted, cuando yo hice una investigación sobre los billboards, eh, ahí fue que conocí un poquito más a fondo cómo fue que se cambió la ley y que OCPEC ya no, no, no tenía que fiscalizar, que le tocaba a la Junta de Planificación, y a la Exacto. verdad es que no se queda anonado no, con las cosas, ¿verdad? los cambios que hicieron, y que en mi opinión, y con mucho respeto lo digo, que yo no veo que esté funcionando, pero bueno. Eh, no está funcionando. Y, y lo estamos viendo, verdad, lo estamos viendo. Lo digo con mayor de respeto hacia los funcionarios, pero la verdad es que ese cambio a mí no me hizo sentido. Eh, García Pelati, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho y felicidades en el nuevo año.
3: Muchas gracias.
0: Cómo no. Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación. Eh, eso que él acaba de decir, señor a mí me parece que... Ay, señor, es que aquí pasa un poquito de todo. O sea, un mercado de ventas de agua. O sea, básicamente, hay un mercado negro de ventas de permiso falsificado, ya sea de agua o de luz. Y yo creo que las autoridades bueno, tienen que meterle caña a eso, eso es cosa seria. Ay, padre, las diez y trece, diez y trece. Y voy ahora precisamente eh, con, con la denuncia que, que ha estado haciendo D6681. tengo el portavoz en línea, la UC Colón Pérez, y es que se está realizando y, y, el, y se presentó la evidencia de una construcción en Dunas de Arena en Islote, allá en el municipio de Arecibo, Colón Pérez buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Mili, gracias por el espacio
0: ¿Qué, qué, ¿Hace cuánto tiempo? Porque eso lleva tiempito porque para tener ahí cemento y, y esta estructura que un poquito más ya casi está terminada
4: pues increíblemente, Mili, esto lo hicieron en dos semanas. Eh, para que los que no sepan, mi nombre es Lauce Colón Pérez, líder comunitario activista de Defendiendo la Coba del Indio 681, colectivo comunitario de aquí de Barilote, que está velando por la preservación, rescate y defensa de la Reserva Natural y Marina. Este, la última vez que estuve en, este, en, eh, en la Reserva fue el 28 de diciembre, o sea, apenas dos semanas atrás Pasé por ahí, caminé junto al lado de la piedra y no vi la estructura. Cabe mencionar que la propiedad queda escondida detrás de eh, una barricada de, de uvas playeras. Así que no se puede ver como está el suelo de, mm. de, del espacio. Pero hace dos semanas eso no estaba. En el día de eh, antiel me informaron eh, vecinos que había una construcción y cuando me asomo hay una casa levantada. ¿Qué quiere decir eso? Que el privado de la familia eh, Cardona Campos ha estado trabajando silenciosa, discreta y rápidamente por las últimas dos semanas construyendo una casa y restaurando una piscina que ya existía ahí en la misma piedra de nuestro recurso, de nuestro... Eh, uno de los patrimonios. Lause, pausa ahí, pausa ahí para,
0: para ir siguiéndote. Y eh, tú me estás diciendo que hace dos semanas, esa estructura no estaba ahí, de momento en dos semanas se agilizó la cosa, construyeron en eh, lo que aparenta ser Vela esta roca y, y, y dunas de arena, eh, y que eh, es de la familia Cardona Campos. O sea, allí ya había una piscina en esa zona.
4: Correcto, porque esta casa y esta piscina se construyó hace muchísimas décadas atrás. De hecho, eh, eh, tenemos conocimiento de que este título de propiedad lo tiene desde el 74. Y yo soy nacido aquí en el barrilote y no me acuerdo la, eh, cómo se ve la cuadra del Indo sin esa estructura. Que esa casa estaba hasta el huracán María 2017, que se derrumbó por el, por, por el huracán. este, Pero la piscina permaneció y ha permanecido ahí. Y aunque estuvo construido ahí antes de que esto se convirtió en una reserva natural y marina sigue siendo legal, está literalmente construida en la piedra.
0: Pero entonces sí había una estructura anteriormente ahí, es lo que quiero tener claro.
4: Es correcto, sí, había una estructura de madera. Y también abajo ahí, eh, están, en, en lo que, en, sobre la dunas de arena, unos establos de caballos este, eh, que llevan de igual manera ahí décadas.
5: Ok.
0: Así que sí, antes había esta estructura, pero entonces me dice que todo eso es una reserva natural. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿cómo cómo se permitió esa estructura anterior? ¿O es que esa estructura ya estaba ahí antes de que se convirtiera eso en una reserva?
4: Eso es correcto, o sea, eh, porque esta lleva décadas, pero la Reserva Natural Cueva del Indio se de, se designó en el 1992 y la Reserva Marina se designó en el 2015. O sea, aunque esto son cosas recientes, Siempre ha habido una lucha por, lo, por los recursos naturales de eh, del barrilote y cabe mencionar que en el, en el 92 cuando se, de, se hizo esta designación se debió de hacer un plan de manejo y parte wow. de ese plan de manejo debía ser la expropiación de los terrenos que se invirtieron más de 400 mil dólares y nunca se hicieron.
0: Mira, se supone que, que recursos naturales de la vueltecita para allá. Hoy, eso fue lo que dijeron aquí en Pegados en la mañana.
4: Eso es correcto a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, va a estar aquí presente y la vamos a estar esperando. En breve estaré dirigiéndome para, para el área a esperarla y poder y emocionado de poder discutir y expresarle mis preocupaciones con la reserva, que no es solamente es la construcción de esta casa, es la privatización del acceso original y oficializado por un deslinde de, del Departamento de Recursos Naturales del 1974 que establece en la finca privatizadora de José González Freire como el camino oficial hacia el sitio arqueológico, que es donde están cobrando hasta 35 dólares por persona por el acceso, de igual manera te tenemos conocimiento que los terrenos, que es un bosque eh, tropical, un bosque costero este que cubre lo que es la poza de mato parte de la reserva, supuestamente una americana compró esos terrenos así que vemos cómo eh, pedazo por pedazo, están privatizando, usurpando y destruyendo nuestra reserva natural en Cueva del Indio, algo que se está replicando por todas las islas. Así que vemos que es un esfuerzo sistémico, un, una, una impunidad sistémica desde lo más alto, desde lo más alto del gobierno hasta lo más alto, lo más poderoso de, de, del capital puertorriqueño. Nos preocupa mucho y estamos aquí para ver esa lucha.
0: O sea que, que allí en la, en la cueva, del, lo que estamos viendo es un montón de, de situaciones
4: Sí, correcto. Y hay otras más, o sea, al, al lado de... de bueno, casa, me has dicho ¿verdad? como tres
0: hasta ahora, ¿verdad? Si, 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 si seguí bien la cuenta.
4: No, pero hay una cuarta construcción también, Ay, justamente Dios al lado de esta, de, de esta casa con la piscina, al oeste, suroeste, hay otra propiedad que está haciendo una construcción y está remodelando algo más pequeño. Pero vemos como a través de toda la Reserva Natural Cueva del Indio existen múltiples, múltiples Airbnb casas que están construidas en la misma arena, en la misma duna, y esto es sumamente preocupante y esperemos que esto se pueda arreglar con un berlinde, este, de toda la reserva marina y con un plan de manejo efectivo.
0: Ay, padre. Nada, me mantienes al tanto eh, de cómo va esa reunión con, con la secretaria que dijo esta mañana aquí en Pegaus que va a estar eh, dándose la vueltecita eh, por allí para ver qué es lo que está ocurriendo en esa zona de Islote, eh, como, como bien me acabas de explicar, ¿verdad? En, el, en el área de la re de Reserva Natural, la Cueva del Indio. Eh, Lauce, gracias por haber estado aquí, te este, cuidas mucho.
4: Muchas gracias, Mili.
0: Como no, Lauce Colón Pérez, portavoz de DCI 681, ¿verdad? es la organización que ha estado denunciando esta construcción o por lo menos esta estructura en, en una zona de una reserva natural. Y importante destacar, estas son cosas ¿verdad? que habría que hablar como un poquito más en profundidad con personas que conocen del tema. O sea, es una estructura que llevaba tiempo construida, una estructura de madera sobrevivió a la piscinita, que eh, estaba construido antes de que esto se convirtiera en reserva natural la Cueva del Indio y la reserva natural eh, marina. Eh, pero como quiera, si usted ve las fotografías, eh, básicamente eso está ahí al lado del, yo no sé cómo permiten esas construcciones o cómo en un momento dado las permitieron, pero así las cosas. Antes de irme a la pausa, me parece eh, importante, hubo una avería eh, en la FAA que pues perjudicó los vuelos eh, tanto que llegan a Puerto Rico y los que salen pero eh, Aerostar está actualizando la situación de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y según el comunicado de prensa que se ha estado divulgando la FAA ha levantado la orden de detención de vuelos en tierra por por lo que los vuelos que se encontraban detenidos por el fallo experimentado por la Agencia Federal serán reprogramados por sus respectivas líneas aéreas. Todo pasajero con vuelo programado para hoy debe mantenerse atento a las notificaciones de su aerolínea y comunicarse con esta para validar el estatus de su vuelo y reprogramar en el caso de algún retraso. Así que importante, si usted tenía algún vuelo, pues por favor comuníquese con su aerolínea. Eh, nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda a Mili Méndez. Voy a tocar el tema de educación. Las clases comenzaron ayer y pues siempre hay chichones en, en los inicios escolares, pero eh, estas cosas hay que traerle a la luz pública para que entonces el Departamento de Educación tome cartas en el asunto. Tristemente eh, a veces hay que llevar las cosas a los medios eh, para poder lograr el objetivo de que ¿verdad? Se, se consigan, se logren las cosas. A veces los padres siguen ¿verdad? los protocolos, escriben correo electrónico, no logran resultados. Y, y, y tristemente, pues hay que ir a los medios. Y, y lo digo tristemente porque no todo el mundo tiene acceso a poder llegar a un medio de comunicación o okay, que, con todas las cosas que pasan en el país. Pero esto no debería pasar, ¿verdad? Esto es, se debería resolver al momento ¿verdad? Que, que se lleve el planteamiento. Pero bueno, vamos a, al punto. Y es que en la escuela eh, Luis Muñoz Rivera en Aguadilla eh, volvemos con la situación eh, de que lamentablemente no hay un maestro, un maestro sustituto para que pueda dar las clases eh, en, en, en esta escuela Luis Muñoz Rivera en Aguadilla. Tengo en línea telefónica a, a Luis Lugo, al padre de un estudiante de educación especial. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Saludos a un gusto saludarte como siempre. Y tengo a Marisabel Rodríguez, eh, que también ¿Sí? es madre de un estudiante de educación especial de la misma escuela. Ambos padres llevan esta lucha y, y pues la maestra de educación especial de esta escuela pues está de maternidad, o sea, pero esto se sabe hace tiempito y lamentablemente no se ha podido conseguir un maestro, maestro sustituto para que estos niños reciban su educación comienzo contigo Luis eh, narrame un poquito ¿verdad? todas las gestiones que ustedes han, han realizado eh, pues para tratar de ustedes trataron de, de evitar esta situación, vamos a ponerlo así
6: eso es correcto mira, desde el mes de octubre nosotros intentamos este, tocar base levantando banderas sobre lo que podría suceder en aquel momento nos indicaron pues que todavía no era el momento de hacer las gestiones ya que la eh, ¿Cómo te explico? Que, que había un proceso ya de, un proceso que había que seguir, que era que había que esperar que la maestra entregara los documentos que le entrega el ginecólogo para poder que el departamento comenzara a, a, a el proceso de reclutamiento o de identificar recursos. este Lamentablemente, pues, o, pues obviamente como padre responsable, pues esperamos hasta que llegara ese momento, cuando llega el mes de diciembre, eh, que la maestra ya se va, pues nosotros comenzamos a enviar... Eh, Hacer el trabajo del, del Departamento de Educación, del Departamento de Educación, subiendo como recursos humanos, posteando en Facebook eh, que se estaba buscando una, un, un maestro sustituto para cubrir la plaza en la escuela. Eh, enviamos eh, muchos emails muchos correos electrónicos a la señora Wendacampo de la región de Mayagüez. Al sol de hoy nunca nos han contestado. La semana pasada, tan tan cerca como el día 4 de enero, fue que sale la convocatoria para entrevistas la cual la entrevista se llevó a cabo el día 9 de enero. este Y solamente, según tengo entendido, una sola persona fue a la entrevista. Lamentablemente la descartaron de plano, Miri, por ser una persona retirada, porque okay. la ley aparentemente no permite que una persona retirada trabaje más de, más de cuatro horas.
0: Y se necesitaba un mínimo de seis, ¿verdad? Y se necesitaba un mínimo de seis, eso es correcto. Sí. Así que esa si nosotros, que sí está nosotros le
6: explicamos nos, perdóname mire que te interrumpa nosotros explicamos la situación indicando que los niños okay. eh, básicamente lo que lo que toman clases es de siete y treinta a once y media do, al mediodía porque en la tarde los niños los niños eh, visitan sus terapias sabe que realmente lo que se necesita para recubrir la plaza son cuatro horas sabe que realmente los seis las seis horas del maestro pues
7: se, se
6: podría enmendar hacer alguna algún tipo de excepción
0: Wow. Eh, ahora, eh, ¿tu hijo cuántos años tiene, Luis? Acuérdame, recuérdame eso. Mi niño
6: tiene ocho años
0: en este momento. Mucho Está en segundo años. grado. Ahora, eh, voy con Marisabel. Eh, Marisabel, eh, gracias por ¿verla, estar con nosotros. ¿Estás en la misma situación? Porque eh, es en la misma escuela. ¿Cuántos años tiene eh, tu niño?
8: Sí, mire, muchas gracias y gracias por darnos este foro para poder ayudarnos. Este, mi hijo tiene ocho años y también se cursa el segundo grado de la escuela Luis Muñoz Rivera en, en el grado, ¿verdad?, o en, en lo que es el salón de autismo.
0: Ok, ahora, como madre, ¿qué, qué, qué implicaciones tiene que tu hijo no reciba la, la educación? Porque no es la primera vez que ustedes enfrentan eh, retos dentro del Departamento de Educación eh, todo estaba marchando bien hasta ahora ¿verdad? Que ¿cómo, cómo esto podría perjudicar a, a tu niño? retomando
8: lo que dijiste nosotros somos bendecidos en que pues, gracias a ti y a, y a Radio Isla nos ofrecen este foro hay muchas personas que son oprimidas por el Departamento de Educación y no tienen el foro para poder expresarse y decir todas las injusticias que se cometen diariamente en el Departamento de Educación Especial este mi hijo se va a ver afectado sustancialmente en el área educativa. Este, ya mi hijo traía unos atrasos con esto de la pandemia, sumándole también este todos los atrasos que ocurrieron el semestre pasado, eh, Antipasado, discúlpame, cuando no tenía clases y estuvo un mes en mi casa sin recibir ningún tipo de clases porque no tenía ubicación ni localización tan siquiera. Luego de esto, ¿verdad? Como habíamos dicho, este pues todo estaba fluyendo muy bien. Eh, sabemos, ¿verdad?, que hay unos procesos. Este, la maestra, pues, está embarazada, eso no hay ningún problema, ella tiene derecho a su proceso de maternidad, como toda persona, ¿verdad?, este, embarazada en Puerto Rico o en cualquier sitio. Este, pero los procesos del Departamento de Educación, per son unos atropellados. Eh, se supone que si tú vas a abrir una convocatoria, la abras con tiempo para que las personas puedan asistir, ¿verdad?, y puedan ir a entrevista, no un día antes de comenzar las clases sabíamos que esto no iba a ser eh, lo correcto y que no se iba a poder reclutar a nadie. Y pues a eso le sumamos que si había ya una persona interesada que era un candidato excelente, ¿verdad? Dado a que estaba dispuesto a cubrir una maternidad de tres meses, que nadie va a estar dispuesto a cubrir ese tipo de maternidad, eh, porque la gente lo que quiere es un trabajo full time, ¿verdad? No quiere un trabajo de tres meses para luego irse, este, sí, sí. pues Debieron haber dado ese ese empujón, ¿verdad?, para poder ayudar, para poder mover lo que es este la situación. Yo exhorto al, al licenciado Eliezer Ramos y a la señora Jessica Díaz que traten de manejar esta situación. este El ORE de Mayagüez es un desastre. El Departamento de Educación Especial en Aguada también. este Y se lo digo por carne propia, ¿verdad?, por todo lo que sufrimos diariamente. Nosotros estamos tratando de llevar las cosas... Eh, por los canales correspondientes y no se nos escucha y no se nos escucha y es triste, es triste que tengamos que llegar a tocar el botón del pánico para que se nos escuche.
0: Sí, de verdad es que es muy, es muy lamentable, ya mismito también voy a estar hablando eh, con otra madre que tiene una situación muy similar con, con su hija, eh, que es sorda y necesita su intérprete de señas, y, y no lo tiene. O sea, esto es lo que estamos viendo eh, tristemente. Eh, hasta ahora no han recibido eh, comunicación. Yo hice un referido, o sea, estuve hablando ayer eh, con personal de educación para ver de qué manera podemos resolver esta situación y estaré pues dialogando con, con el secretario de Educación. Eh, ¿Alguien que se haya comunicado con ustedes?
8: Absolutamente nadie. No nadie ha mire, absolutamente acá. nadie. Los nenes están en Miren. la casa.
0: A ah, Luis. Adelante, Marisabel, continúa. Marisabel. No,
8: no, este, no adelante,
0: Luis.
6: <risa> mira, este, perdona que te haya interrumpido, Marisabel. La, mira, Emily, eh, a diferencia de los niños típicos, los niños con necesidades especiales, los cambios son mucho más fuertes y, lo, y los y sienten mucho más. Eh, nosotros levantamos bandera con suficiente tiempo este, porque es, sabíamos que esto podía pasar y lo que queríamos era una transición ordenada para que los niños se fueran familiarizando con una persona. Básicamente va a terminar esta semana de un proceso de maternidad que, que por ley obviamente corresponde, que no, tenemos, no estamos nada en contra de eso, pero lo que queremos es que se agilice el proceso, porque cuando en un abril se cerrarle de ojos van a pasar los tres meses de la maternidad y los niños van a continuar en nuestros hogares, va a continuar este faltando la educación y atrasándose este, atrasando lo que los logros que ya nosotros como padres y lo que la misma maestra uh -huh. que, que se fue de mantenida había hecho hasta el momento y sería bien lamentable que por culpa del propio departamento que es quien viene obligado por ley a velar sus derechos y a velar por el bienestar, a, 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 obviamente en conjunto con los padres eh, sea los responsables de,
0: que, de que, se, que se afecten y eso es lo que queremos evitar el problema mayor respuesta. es la región el problema mayor Luisa es la región educativa de Mayagüez
6: lamentablemente las personas en, en el departamento en la región de Mayagüez faltan de conocimiento y de empatía eh, para, para lo que es la educación especial eh, y lo hemos visto eh, es, es, es histórico eh, esto, no es, esto no es nuevo ya de hecho en el pasado lo viste con nuestro caso
7: y, y debes estar
0: recibiendo estos casos a diario sobre las que sobre la educación. Y bueno, para eso estamos aquí, eh, para dar voz a... Ah, y dan, poner sobre la mesa estos casos, sacarlos a la luz pública Luis, gracias por por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, igual Marisabel vamos a ver cómo resolvemos eh, esto durante el día de hoy ¿verla? con el secretario de educación, gracias por haber conectado tenemos que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando de otro caso eh, de una madre pues que lamentablemente su hija es sorda, no tiene un intérprete eh, de señas que es requerido para poder ella eh, estudiar, así que hablamos sobre este casito al regreso de la pausa aquí en Dígame la Verdad y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez vamos a continuar con el tema del regreso a clases y los retos que están enfrentando algunos padres, ahorita dialogamos eh, con dos padres de la que tienen hijos de educación especial de ocho años que atienden al segundo grado en la escuela Luis Muñoz Rivera en Aguadilla y que no hay maestro. Eh, están buscando un maestro sustituto porque la maestra en propiedad pues está de maternidad y tristemente pues ellos han seguido todos los canales de comunicación y no han logrado que, que puedan tener un, un maestro o maestra sustituto para sus hijos de educación especial esto también pues, se está dando también por acá por la zona metro. Eh, tengo a Sheila Marí Vázquez, madre eh, de una estudiante eh, que necesita tener su intérprete de señas. Eh, ella estudia en la escuela Juan José Osuna en Atorrey, la escuela especializada. Hemos hablado ella, con ella en el pasado y pues tristemente pues, mm, mm, me da de verdad que me da muy, me da coraje y me da sentimiento y pues que se den estas cosas, especialmente para nuestra comunidad eh, sorda en Puerto Rico, eh, que enfrenta ya de por sí muchos retos. Sheila Marí, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día.
9: Muy buenos días, Milly. gracias a ti y a Radio Isla por nuevamente darle voz a las situaciones de los sordos en el país. Muy agradecida. Eh, sí. como bien dijiste, Cuéntame un poquito el, qué está pasando con tu
0: hija. ¿Perdón? ¿Qué está pasando con tu hija? Para que nos vayas narrando.
9: Gracias. Lamentablemente al momento no tenemos intérprete de señas. El semestre pasado fue uno bien agridulce. La mayor parte del semestre no tuvo intérprete de señas. Eh, conseguimos un intérprete, el intérprete lamentablemente renunció. Apenas estuvo un mes y pues le ofrecieron un trabajo con mayor remuneración y lo aceptó, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, el Departamento de Educación en estos momentos está tratando de imponer un T1, que es lo que yo llamo, un asistente técnico, ¿verdad? Con conocimiento, que haya tomado algún curso, ¿verdad? De lenguaje de señas. Eso no es lo mismo que un intérprete. A 8.25 mm. la hora. O sea, están tratando de resolver
0: con un asistente técnico que tenga cursitos, pero como tú acabas de decir, eso no significa que, que, que domine eh, adecuadamente eh, el lenguaje de señas. Eso no es así tan fácil.
9: Eso es correcto. Inclusive mi hija está en una universidad de Florida estudiando, ya está a punto de graduarse, pero le es bien claro que para obtener y poder interpretar tiene que pasar por una reválida. Tú puedes tener el curso, tú puedes tener el grado, un diploma y asimismo no ser intérprete de señas. Lamentablemente wow, sí, sí. yo he seguido todos los pasos. Remedio provisional me aprobó un T1. Un T1, volvemos, es un asistente técnico a 8.25 la hora. Si el Departamento de Educación no tiene un recurso, un intérprete lamentablemente tienen que ir afuera y contratarlo. Y obviamente estamos hablando de por lo menos 30, 40 dólares por hora. Es una escuela especializada, mi hija está en grado 11, como bien nombraste la escuela Juan José Osuna. Yo el pasado mes de diciembre inclusive me comuniqué con Fortaleza con el señor Pablo Peña Armarchi tengo que decir que de inmediato a nombre de la Secretaría de la Gobernación se comunicó con el IESER, le cursó un correo electrónico de inmediato. Eso fue el día 12 de diciembre. Lamentablemente al día de hoy estamos igual o peor, porque lo que me dijeron ayer es que tienen una persona que podrían asignarle que es un T1 que tiene los cursos, no es un intérprete. El PEI que es un documento oficial del Departamento de Educación, es muy claro, igual que la ley ADA, y debe ser un intérprete de señas.
0: estarían entonces violando la ley ADA? Correcto. Nadie más te ha dicho entonces eh, qué va a pasar. Entonces, por ahora tu hija no tiene. Ya comenzó las clases sin un intérprete de señas y me, me comentabas al inicio de la conversación que, que el, el pasado semestre, casi la mitad del semestre, estuvo sin intérprete de señas. Eso es
9: correcto. Fue bien difícil este es un estudiante en la corriente regular al ser una especializada, tiene los cursos regulares, tiene horario extendido, tiene cursos técnicos específicos, en este caso es radio y televisión, y lamentablemente el no contar con un apoyo como este es difícil para los maestros y es difícil para el estudiante. Tengo que ser bien clara Y te agradezco el tiempo La escuela, la directora La maestra de educación especial Han cumplido con los a Modos razonables Han cumplido los padres llevando a la estudiante a las terapias Que son cinco a la semana A las cuatro de la tarde La estudiante sale Y va a tomar sus terapias De habla y psicológica Pero el departamento Ha incumplido esa parte del PEI no no proveyendo el intérprete que ella necesita y amerita para poder tener su, su curso escolar como debe ser, como sus pares.
0: Wow. de verdad que yo lamento esta situación. Eh, yo, como le decía tanto a, a Luis como a Mar, eh, Marisabel, yo pues voy a o sea, tener una conversación hoy con el Secretario de Educación y estaré planteando también el caso de, de tu hija. Eh, me parece, ¿verdad?, que que hay que cumplir, punto, con las leyes y hay que buscar, y yo sé que hay retos porque tampoco no, no quiero ser injusta sé que hay retos eh, contratando personal y todo eso, pero Dios mío, tiene que haber alguien que pueda eh, servir como intérprete sí, de bien. señas, ¿verdad? Eh, así que nada, eh, te quiero dar las gracias Sheila Marín eh, sabes que siempre estamos aquí a las órdenes cuídate mucho. Gracias a ustedes lindo día, felicidades. Oh. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Sheila Maribas, que madre de una estudiante. Eh, ella es sorda y necesita tener un, un intérprete de señas. Eh, Punto. Hay que, por ley, hay que cumplir con eso. Y, y todavía es la hora. Ella está en grado 11. Así que esto le haría más fácil ella poder cursar sus estudios en esta escuela especializada, Juan José Osuna, en Atorrey. De ahí me voy de Atorrey, me voy hacia Bayamón. Hay problemas en la escuela. Andrés González. Tengo al vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales. Buenos días. ¿Cómo estamos?
10: Hola, ¿qué tal? Saludos a ti, Miguel. Saludos a todos los redes y feliz años para todas y todos.
0: Igualmente para ti. Morales, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando en esta escuela en el municipio de Bayamón?
10: Eh, ¿De qué escuela me estás hablando? ¿La escuela? Sí, Vamos, la información Morales.
0: que me, me, me había pasado, eh, ¿verdad? Eh, era sí. que había problemas con la escuela Andrés González. Oh. ¿Tú tienes otra información? Oh
10: que mira, sobre la Andrés González bueno, yo lo que estaba, lo que había escuchado sobre varias escuelas en Bayamón que tienen okay. problemas de electricidad, una de esas escuelas es este la Ramón Morales Peña que tiene pues problemas, ¿verdad? de voluntad, de, 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 así como otras escuelas, en el caso de la de, de escuela Andrés González está hablando que uh -huh. la escuela tiene problemas de infraestructura así como un montón de escuelas en Puerto Rico la escuela está sin pintar, la situación de las columnas cortas sin corregir. Lo que me dicen es que la escuela pues lleva muchos años sin pintar. este Había venido en septiembre una compañía a notar la información de la escuela, pero no volvieron. O sea, la escuela también tiene el mismo problema y desde agosto se ha dicho que se va a trabajar, pero aún así no hay progreso. Esa situación la hemos visto tanto en esa escuela, en Andrés González, como en la escuela... Conchitas, Cuevas en Gurabo y escuelas en otros pueblos que, que adolecen de las mismas situaciones que entendemos que se debían atender eh, durante el verano. Ahora lo que estamos viendo es que en muchas, en varias escuelas se está pintando en horario lectivo y ciertamente esto está afectando lo que es la actividad docente y el proceso de enseñanza en la escuela. Y si bien, pues ciertamente hay que reconocerle que estos trabajos se tienen que hacer. Nosotros hemos este, consultado hablado con el secretario para buscar la manera de que de que se pueda realizar en un, en un momento donde no hayan estudiantes eh, yo creo que, que es importante llamar la atención sobre unas escuelas que nosotros mencionamos tanto la Ramón Morales Peña en Bayamón como la Rubén Rodríguez en Naranjito este, escuelas que están teniendo problemas de electricidad la República de Colombia lleva meses sin electricidad por un problema que Luma Energy sigue sin atender en grasa en y responsabilidad. Eh, y quiero traer esto porque se habla del asunto del rezago académico, cosa que nosotros entendemos que es un, una situación que se está dando pues producto de todos los fenómenos que se han venido dando, y tanto a nivel internacional como local. Pero no podemos atender el rezago académico si no tenemos las condiciones mínimas para para que se dé el proceso de enseñanza en las escuelas. ¿Cómo nosotros vamos a tener rezagos cuando tenemos estudiantes que tienen que salir a las 11 de la mañana porque no hay luz en la escuela? Porque están en interlocking, porque no se les puede garantizar ese tiempo lectivo producto de otras situaciones de infraestructura. Por otro lado, eh, escuelas que no tienen los materiales necesarios, eh, a pesar de que hubo una reforma educativa que se vendió como el último chicharrón de Bayamón, que dijo que iba el dinero y iba a llegar a las escuelas, a las escuelas que no ha llegado y tenemos escuelas sin materiales básicos para sus procesos de aprendizaje y por otro lado seguimos con una carga eh, tanto de estudiantes como, como académicas eh, que no es la mejor le hemos dicho que hay que individualizar la enseñanza que hay que atender estos asuntos para poder eh, movernos en la dirección que necesita el país en estos momentos y, y ciertamente una de las cosas más irónicas es que este es el la agencia con mayor presupuesto. Estamos hablando de una agencia que tiene 5 billones de presupuesto y tiene creo que 3 billones para todos los relacionados de infraestructura. O
0: sea que... Sí, sí, sí. Me llama... Disculpa Edwin, la Edwin que, nos que te come interrumpa. Y en la misma pero parte. pero ya, ya se me está acabando el tiempo, Edwin, pero me, me, me interesa ese detalle. O sea, esta es la, la, la Escuela de República de, de Colombia. Esta es la que está ubicada donde es para ver si es la misma escuela que nosotros denunciamos hace algún tiempo que no tenía que no tenía luz y si es la misma yo no puedo creer que lleve tanto tiempo sin el servicio de energía eléctrica o todavía sea dónde los bien. niños están cogiendo clases
10: todavía están están está en un horario este están en un horario eh, reducido este y pues para nosotros esto es inaceptable porque esto ya se ha intervenido varias veces este en los medios eh, con, con la, en las autoridades pertinentes y entonces este, este, aquí se pasa, pasa la papa caliente, el Huma Energy, con MEP y entonces tienen de rehén a nuestros estudiantes. Esto es inaceptable, esto tiene que terminarse, pero esta realidad la viven en otras escuelas también y, y tenemos unos problemas estructurales que atender. Obviamente nosotros siempre levantamos bandera de que aquí obviamente hay un intento, es aquí no hay agenda, no hay proyecto de país, este, en las administraciones que actualmente nos están este, dirigiendo que no sea que todo colapse para justificar la privatización de todo y si puedes privatizar hasta el aire, reprivatiza hasta el aire porque aquí lo que importa es potutearse los fondos públicos y enriquecerse utilizando a nuestra niñas, a nuestro pueblo de Rehen y por eso es que el pueblo, ¿verdad? Y el magisterio y las comunidades tienen que tener eso bien presente porque esto muchas veces es parte de una estrategia concertada, que va mucho más de un individuo que es parte de una gente que está esperando a que todo eh, jeje, no sirva pues entonces reproducir el modelo de Luma en las escuelas, hay que seguir denunciando hay que acabar esto, porque recursos tenemos y alternativas tenemos, es cuestión de sentarnos gracias, y empezar a ejecutar
0: Edwin, gracias por haberte dado unos minutitos aquí, cuídate mucho
10: gracias a ti, a mí
0: ¿Cómo no Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros nos vamos a una pausa y ya al regreso pudo haber violado la ley electoral el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, vengo con esa información al regreso de la pausa y también con mi panel de mujeres pudo haber violado la ley electoral estatal el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero Vamos a hablar de eso ahora y también voy con mi panel de mujeres para hablar sobre el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres y las expresiones que hizo ayer en este espacio la senadora Rodríguez Bebe donde cuestiona la constitucionalidad de la ley orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad
1: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad 2020.
0: Y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, sepa que puede escucharlo. En el momento que usted desee, donde quiera, lo que tiene que hacer es conecta a radioisla.tv y busca la sección de podcast y ahí va a encontrar Dígame la Verdad y otros programas de Radio Isla 1320. También está la versión de Facebook Live. Una vez culmine el programa, pues usted tendrá acceso al mismo y podrá eh, ver y, y escuchar el programa. Asimismo, sí eh, todas las personas eh, que están escuchando eh, de todas partes en el mundo pueden conectar a través de radioisla.tv. Siempre es grato eh, uno enterarse verdad, que, que escuchan el programa uh, gracias a, a la tecnología del Internet. Así que muchas gracias por la sintonía. Ayer en el espacio en Día a Día... Por Telemundo estuve dialogando con el abogado del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Eh, eh, precisamente el lunes había salido en, en, en la prensa de que la defensa estaba solicitando que se desestimaran lo, los cargos debido a que pues eh, no había evidencia de que demostraba de que no era soborno, sino que había sido un donativo. Eh, ese dinero que presuntamente recibió el alcalde y que tiene cargos por soborno entonces pues estuve dialogando ayer con el licenciado Osvaldo Carlos Linares y esto es un extracto de nuestra conversación quiero que lo escuchen y entonces entro en, en mi sentir sobre esto
11: eh, lo, lo que sucede es que tú puedes tener un donativo político que sea ilegal si ese donativo político viola leyes electorales por un lado okay. y por otro, si de alguna manera pues, hubo un quid pro quo, un intercambio. Dame este donativo político, yo te voy a dar un contrato.
0: O sea, usted lo que me está diciendo es que Ángel Pérez eh, violó la ley electoral, que no hubo un acto de soborno.
11: Bueno, para la, para la fiscalía, ese para la fiscalía eh, poder probar un acto de, de soborno pues tiene que probar que ese donativo que ellos mismos lo catalogan como eh, político
0: ¿Fue un donativo ilegal, licenciado?
11: Bueno, desde el punto de vista de la ley de Puerto Rico, pues es un donativo que está sujeto a lo que es la ley electoral de, de aquí. Ángel
0: Pérez entonces violó pero, la ley electoral. Pero no,
11: él no está siendo juzgado en la federal por la ley electoral de Puerto lo sé, Rico. No sé, pero
0: entonces a nivel estatal está violando la ley electoral. ¿Eso bueno, es
11: serio? Sí, sí. es Porque sí. eso
0: hay que reportarle al contralor electoral.
11: Bueno, esa, esa evidencia de que se fue reportado o no, no puedo discutirla porque mm. no se ha hecho pública todavía y, y forma parte, ¿verdad?, de, sí. de, de, de cosas que no podemos discutir. Pero, en, pero en última instancia... Eh, realmente aquí lo que, de lo que trata este caso es si ese donativo,
7: mm.
0: un
11: donativo político, y si donativo político es, constituye un soborno.
0: Licenciado, gracias por estar aquí. Yo lo que entendí de eso es que para salvarse de la acusación de soborno, en la que ofrece dinero para conseguir un beneficio, ¿verdad? para salvarse de esa acusación federal, Prefiere ¿verdad? reconocer que sí que violó la ley electoral estatal. Él me dice claramente: no, no, en, en la federal, eh, ¿verdad? Yo sí, pero en la estatal eh, es una violación a la ley electoral porque todo se tiene que reportar, todo tipo de donativo. Nosotros nos pusimos a buscar y estábamos en, en diálogo, ¿verdad?, con. con con la oficina del Contralor Electoral solamente aparece un donativo un cheque de Santa María, Oscar Santa María por dos mil dólares el 19 de diciembre del 2018, los hechos ¿verdad? Eh, a, que se le denuncia a Ángel Pérez se cometieron eh, entre el 2019 y el 2021 o sea, ¿verdad? El, de acuerdo a la acusación federal la información que tuve acceso, es que para la fecha de los acontecimientos, o sea, entre el 2019-2021, no aparecen donativos del empresario Oscar Santamaría en efectivo, y digo efectivo porque lo que vemos en las imágenes, lo que la misma eh, Fiscalía Federal eh, ¿verdad? Eh, puso en, en, en algunos documentos que el mismo licenciado me dijo que no, no era parte del pliego acusatorio, pero pero aparecen unos documentos federales. La fotito que todos hemos visto, se nota que es cachín, que es efectivo. Así que no aparecen donativos en efectivo para esa fecha de Oscar Santamaría al exalcalde Ángel Pérez Otero. El tiempo dirá, presumo que la Oficina del Contralor Electoral investigará, porque ponga, fue un donativo Político y legal En la ley electoral Estatal hay que notificar Todos esos donativos Así que Y por hasta ahora La información que yo tengo es que, que no El tiempo dirá sobre eso Bueno señores Siendo las 11 y 3 Voy con mi panel de mujeres
1: ...ellas llegan a defender firmemente... ...su postura ante los asuntos del país... ...ahora... ...llega nuestro panel de mujeres... ...en Dígame la Verdad...
0: ...hoy es miércoles... ...y como todos los miércoles... ...siempre conecto con mi panel de mujeres... ...que tenemos temas como loco... Eh, ...todo lo relacionado a, al nombramiento... ...de la Procuradora de las Mujeres... ...pues lo dejé para este panel... ...he estado hablando en estos días... ...mucho sobre, sobre el tema... Eh, y quiero nada, le voy a dar la bienvenida a las compañeras y luego les voy a estar poniendo un sonido para que arranquemos la conversación le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón y quiero destacar que ella fue procuradora de las mujeres así que van a escuchar la opinión de una mujer pero una persona que ocupó el cargo en un momento dado buenos días Carmen, ¿cómo estás? buenos días Mili, buenos días a las
5: panelistas que
0: estén el día de hoy un abrazo solidario a todas
5: Buenos días a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan. Aquí listo. Tengo,
0: y tengo a la querida Eda López. Buenos días Eda, ¿cómo estás?
7: Buenos días querida, súper orgullosa de ti en tu trabajo en día a día, estoy bien contenta, así que te abrazo. Saludos a Carmen, a la otra compañera que está en el panel y a la audiencia, gracias por su servicio.
0: Gracias, querida. Y tengo a Sara Benítez, que se conecta con nosotros. Sara, qué bueno conectar. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, muy bien. y Encantada de estar aquí con contigo y con Carmen y con Eda. Así que, buenos días.
0: Bueno, vamos a arrancar. Ayer yo pude dialogar un poco con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Eh, pues sobre el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra eh, voy a ponerles a ustedes este siguiente sonido porque me parece que es importante que hablemos un poco eh, sobre esto eh, y lo que ella ayer señaló y, y me parece importante que lo hablemos porque también vi en redes sociales abogados diciendo que ella tenía razón y pues nada, quiero que tengamos una conversación sobre eh, el particular la senadora Joan Rodríguez Bebe entiende que la ley orgánica de la procuradora en su fase es inconstitucional, pero escuchemos qué fue lo que dijo aquí ayer en Dígame la Verdad.
13: Sí, ese es lo que dice el texto de la ley, que de su faz, como bien has podido leer, es inconstitucional. ¿Es,
0: es inconstitucional? Decir,
13: de su faz. El limitar, el limitar la posición de la procuraduría de las mujeres solamente a mujeres que hagan análisis de la situación de la mujer desde un enfoque específico y sectario, como lo es la perspectiva de género, es de su faz discriminatorio por razones Pero que la perspectiva de, de género el, lo que Tanto de, tanto la de religión como por razones ideologías políticas, porque la, la perspectiva la, de género okay. es un enfoque sectario, es una ideología, es decir, son doctrinas ideológicas sobre la sexualidad que Millie, en nada tiene que ver... Sobre la
0: sexualidad. En, en nada no tiene M.
13: que ver la perspectiva de género con lo que se trataba de decir coloquialmente que si la equidad, la igualdad mire, Mili, si, to si la discusión fuera realmente y seriamente en torno al tema de la equidad y la igualdad entre los hombres y las mujeres y el combatir el discrimen aquí en Puerto Rico nadie estuviese discutiendo esto
0: bueno, eso fue lo que le dijo ayer en, en este espacio voy a comenzar con con Carmen eh, sigo con ella y, y, y cierro con, con Sara
5: a mí me gusta ser constructiva y educativa, así que voy a, a comenzar por establecer que eh, cuando hablamos en términos generales a veces nos equivocamos y en el caso de la senadora, con mucho respeto, tengo que decir que está equivocada. Este, Principalmente la oficina de la procuradora de Mujeres da servicio y la ley viene a atender una situación de inequidad que yo creo que nadie aquí puede negar que las mujeres han estado pasando a lo largo de los últimos de, de, de siglos, pero en los últimos años, ¿verdad? Yo creo que las noticias de todos los días vemos distintas situaciones donde la mujer pierde su vida y en ocasiones también hemos visto situaciones de inequidad en los trabajos y demás. La oficina de la procuradora recibe fondos federales y para los que no lo no conocen, la oficina de la de la procuradora no da servicios más allá de una línea de orientación que se le da la orientación a todo y toda persona que llama. Y digo todo y toda para incluir hombres y mujeres. Si dentro de ese proceso se identifica que ese hombre que está pidiendo la orientación tiene los elementos de ser víctima, por ejemplo, de violencia doméstica, él va a ser referido, igual que lo que pasa con la mujer, a una organización de servicios y en el caso de que sea necesario, a un tribunal, a una sala especializada o programa especializado, donde personal, en muchas instancias está pagado por fondos federales que recibe la, la oficina, va a atenderlo de la misma forma que atiende a una mujer. Eso significa que va a ser atendido como una víctima más y como parte de esos programas, esta servidora incluso ha defendido a varones de la violencia de. de doméstica, o sea, violencia en, en el ámbito de una pareja igualmente la oficina de la procuradora, si un varón se acerca y dice yo quiero presentar una querella porque yo estoy siendo hostigado, la oficina de la procuradora va a investigar y va a identificar si debe formalizarse una querella y por último sancionar a ese patrono eh, por el hecho de no haber tenido una política clara y no haber intervenido como debe ser para eliminar eventos de hostigamiento sexual Eso por dar un ejemplo Así que decir que porque se atienden las causas de las mujeres Es discriminatorio Tendríamos que decir que la Procuradora del Envejeciente Discrimina contra la, las personas jóvenes Todas estas oficinas vienen a atender una situación Que lo evidencia la estadística Las estadísticas recogidas evidencian Que en efecto es una situación que debe ser atendida con prioridad y con personal especializado sobre esa materia. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que el Estado entienda que hay un problema que debe ser atendido, por ejemplo, en este caso de la mujer, no quiere decir que está discriminando a otros, otros sectores. Quiere decir que está dándole énfasis a un problema que se evidencia por las estadísticas. La oficina de la procuradora es un, un ente que en muchos lugares existe un ente similar y muchos lugares a nivel de, del mundo, porque el problema de las mujeres no es un problema local, es un problema mundial. Así que el tratar de establecer que esta oficina es una oficina discriminatoria y que por ende incluso la ley de su paz es discriminatoria, es tratar de ocultar un problema y nuevamente estamos tratando de llevar debajo de la, de la alfombra esta situación. Fíjate, fíjate que ella está hablando de perspectiva de género. Si estamos hablando de que eh, es discriminatoria porque utiliza una filosofía, una biología de perspectiva de género, y ella está diciendo porque está tratando a la mujer solamente, sin conocer que se trata a los varones también que son víctimas, yo me pregunto si lo que ella está diciendo es que utilicemos la perspectiva de género para
0: incluir al varón. Sí, es que yo por eso fue que le decía, bueno, pero es que atiende hombre, y, y Julio me comentaba adiante, pero es que ese no, ese, ese no era el tema, y yo le decía, sí lo que pasa es que estaba errónea, ¿verdad?, e, e, en su planteamiento, porque yo, eh, ¿verdad? en conocimiento de que uno pues siempre tiene comunicación con esta oficina, pues uno aprende con el tiempo, y, y y utilizar ese argumento no es no es correcto y como tú acabas de, de explicar pues estas procuradurías se atienden para atender unas necesidades eh, verdad y, y y lo que estamos viviendo en Puerto Rico urge o sea hoy hoy no anoche se dio otro incidente de violencia doméstica en Carolina o sea tenemos un problema serio de violencia doméstica en el país y, y de verdad que yo veo este tipo de cosas y, y, y me da tristeza porque son personas que ocupan cargos públicos. Eh, y, y lo digo, la senadora sabe que aquí yo siempre le voy a dar el espacio y tendrá la oportunidad de, de dialogar siempre, ¿verdad? En el marco de respeto vamos a tener nuestras diferencias estipuladas, ¿verdad? Pero siempre tendrá el espacio, pero tú sabes, hay que hay que ir eh, siempre con, con la verdad de frente. Eh, no, no podemos establecer planteamientos de verdad que que son incorrectos. Voy contigo. Y crear Eda.
5: confusión, eh, eh, perdona sí. que te interrumpa, crear confusión porque lo que se está diciendo no es correcto. Hay que, hay que ir a la fuente, hay que ver lo que hace la oficina. Si bien es que promueve mucho que tiene que ver, o sea, y, y por ley tiene esa función, promover, adelantar este, distintas eh, estrategias para eh, quitar el discrimen, eliminar el discrimen contra la mujer y lograr la equidad lo cierto es que también se da, este, se, se vela porque la, la violencia doméstica por ejemplo se erradique también cuando hay un hombre
7: siendo víctima
0: bueno pues entonces vamos a pasar con edad
7: pues mira Mili hay, hay hay un problema de, de fondo que a mí me preocupa muchísimo y es que desde hace unos años aquí hemos eh, le hemos dado muchísimo peso a opiniones de personas que no están informadas y todo se queda en la en la burbuja de las relaciones públicas, de la imagen, esto y lo otro. A mí me parece que es escandaloso que una persona que estudió Derecho, claro, pero no es, abogada. es licenciada. No, no, ella es abogada, Ajá. pero no licenciada. Ella estudió de sí, Derecho no sé. y era abogada de Derecho Canónico para, para la Iglesia antes de... Estudio? De ser, por eso ella estudió eso ¿verdad? y completó su, su grado el problema aquí es que desde la misma constitución se establece que habrá separación de iglesia y estado las personas que opinan desde como yo oigo a algunos de los senadores que tienen un largo historial de macharranería definir lo que es la perspectiva de género y la equidad desde uno, unas definiciones que salen del del Rodríguez Bebe Dictionary, porque eso es el diccionario que esta señora se está inventando, no basándose en asuntos concretos, definidos concretamente desde la sociología, desde el trabajo social, desde la política, desde lo, el mismo derecho. Ella no se está basando en el rigor que debiera tener una persona que ostenta un cargo, que, eh, que vota por leyes que nos van a impactar a todas las personas en Puerto Rico. Entonces, yo eh, admiro muchísimo a las personas que resisten, que en el en ese delivery de la senadora Rodríguez Bebe, que es tan arrogante, tan... tan, tan que nos ningunea, que, que es como si nadie más tuviera, pudiera pensar, eh, le dan crédito a lo que está diciendo. O sea... Yo admiro a esas personas que la resisten a pesar de que ella encaja súper bien en ese modelo de la tramoya, de echar una bola de humo, confundir a la gente y la gente nunca sabe qué concretamente es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando en un país donde tuvimos 79 feminicidios el año pasado, tuvimos 70 intentos de, de feminicidios, donde hemos roto récords donde las mujeres están precarizadas, donde cada vez hay menos clase media, donde hay no hay cuidos, no hay sistemas de salud, no hay un sistema de educación que podamos decir que está formando a buenas personas para el futuro. En ese en esa crisis que nosotras tenemos es que está hablando la, la, la senadora Rodríguez Bebe sobre asuntos que ella se ha negado a siquiera estudiar. Ella simplemente docea eh, ella es la vocera de un sector que es conservador pero que además es eh, políticamente representado por ella para inutilizar cualquier esfuerzo que se haga para lograr la justicia para las mujeres y todas las demás personas en Puerto Rico así que a mí me parece que Rodríguez Bebé podrá decir un montón de cosas pero los datos son los datos como le dijo el doctor en la, en la en la vista pública sobre el aborto los datos están ahí los datos tienen que usarse los datos están ahí y estamos en un momento en que todo el país debe reconocer que estamos en una crisis sin precedentes no solo por la violencia sino por la precariedad
0: Sí. y tenemos un problema social muy serio y lo estamos viendo arrancando el año ¿qué vamos a hacer para atender el mismo? para resolver el mismo verdad? Eh, voy contigo Sara Benítez
12: Sí, sí. Eh, como decía Carmen, eh, las procuradurías eh, son eh, organismos que se han desarrollado en Puerto Rico y en todos los países, ¿verdad? Porque se ha reconocido que hay que atender ciertas poblaciones, en este caso las mujeres en toda su diversidad, que son discrimina discriminadas, que son excluidas. Eh, se reconoce entonces así que... que que las mujeres eh, son como te dije discriminadas, excluidas y violentadas por ser mujeres así que primero que nada la oficina de la procuradora de las mujeres responde a esa política pública de atender ese y de buscar entonces eh, su enfoque en lograr entonces la equidad para todas las mujeres en Puerto Rico y es una oficina que no da servicios, no da servicios aunque tiene la línea no es una oficina de dar servicios, sino que está en su enfoque es para desarrollar política pública, para investigar, para fiscalizar, para monitorear de manera tal que logremos esa equidad en Puerto Rico. Y para hacer ese trabajo hay que hacerlo de una manera eh, de utilizar metodologías probadas eh, académicamente. Y eh, a nivel internacional, como es las Naciones Unidas, ¿verdad? Y muchas eh, organizaciones internacionales de la utilización, entonces, de la perspectiva de género. Es terrible que ella pueda decir que la perspectiva de género es sectaria. Eso es mentira. Cuando uno trabaja la perspectiva de género, precisamente está haciendo una evaluación de todas las... Eh, el impacto, las consecuencias que tiene tanto para las mujeres como los hombres de cualquier actividad, incluyendo cómo las leyes impactan diferencialmente o discriminatoriamente las políticas, los programas, los sectores, eh, las oportunidades, los roles. Esta forma es para realizar un análisis. Así que no es una doctrina, es, un, eh, es una metodología sociológica eh, que se ha utilizado en todos los campos del saber desde la biología, la física las, las ciencias sociales eh, la psicología así que no tiene nada que ver con una doctrina sino que es una metodología aprobada no tiene que ver eh, nada con la sexualidad porque precisamente por eso se usa el concepto de género que es un concepto sociológico que se refiere a los roles y a las responsabilidades y eh, a los comportamientos. Y, y por supuesto, eh, es, no es una ideología, pero lo que pasa es que eh, hace mucho tiempo que se empezó, lo hemos estado eh, siendo testigos de un una o la verdad, Una, un movimiento contra la igualdad de género, y ella es parte de ese movimiento que está en todo el mundo y que está buscando socavar los derechos humanos que tanto nos ha costado conseguir, eh, incluyendo los derechos que tenemos contra la protección de la violencia de género y nuestros derechos reproductivos así como eh, todos los servicios que deben ofrecerse para eliminar esa equidad. Así que esa es un grupo, ¿verdad? Que está encaminado. Eh, muchas veces son personas como ella, conservadoras, religiosas y de derecha, con y se refleja en los partidos políticos, en las iglesias y eh, lamentablemente se han convertido en actores hostiles en el caso de ella legisladora hostil eh, para desacreditar cada vez más la igualdad de género la igualdad de género y se, y entonces se oponen y dejan a un lado los los la defensa de los derechos humanos y no solamente dejan a un lado la defensa de esos derechos humanos sino que atacan a las personas que defendemos esos derechos humanos y esto es lo que lleva es a un retroceso terrible de las políticas de género a mediano y a largo plazo. Así que esto es un, un una este, una hostilidad de parte de la de la, de la senadora eh, que lleva a un retroceso, obviamente, de nuestra democracia, definitivamente. Y eh, cada día más ese sector antigénero y conservador tiene oído en el gobierno y eso es la preocupación que debemos atender y analizar
0: tengo que hacer una pausa compañeras al regreso hablamos un poquito ¿verdad? sobre el nombramiento de, de Bill Mari y ayer hablaba con el presidente del senado me adelantaba que no había hablado con su caucus o sea que no había tomado la temperatura pregunté sobre cómo él, si él tenía alguna preocupación, me dijo que él le iba a dar el espacio para que ella se pudiera expresar en vistas públicas, eh, que no iba a adelantar su juicio sobre el particular. Eh, así que importante, pues hemos hablado mucho sobre la postura, tal vez de algunos en la delegación del PNP, pero aquí no hay mayoría en, la, en el Senado, aquí pues se necesitan de todo un poco, de, de, de todos los votos, ¿verdad? De los que componen el Senado de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve que la oficina fiscaliza, no da servicio sino que refiere y sí han hecho referidos de hombres que se han visto impactados también por la violencia doméstica, pero que en la mayoría de los casos afecta a la mujer. Y ayer se dio un caso de violencia doméstica en Carolina, tristemente, y que estaba siendo reseñado esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre el nombramiento eh, de Vilmar y Rivera Sierra, eh, una persona que tiene los años de experiencia trabajando, eh, presidió la red de albergues de violencia doméstica, eh, Hogar, Nue eh, Hogar Nueva Mujer, o sea, tiene experiencia, años de experiencia atendiendo asuntos de la mujer eh, y también cuando estuvo en, en Hogar Nueva Mujer se lanzó una campaña contra la violencia doméstica, entre otras cosas. Nada, quiero verla eh, y hablar un poco sobre cuál va a ser el panorama en el Senado, que les soy honesta, yo como que lo veo un poco, sabemos quiénes estarían emitiendo un voto a favor, porque conocen de su trabajo, pero aquí es importante saber cómo estaría votando la delegación del Partido Popular Democrático, sabemos cómo algunos dentro del PNP tal vez estarían votando, eh, y, y pues nada quisiera hablar un poco ¿verdad? sobre ese escenario y, y que se le dé ese proceso de ella poder estar en esa en, en vistas públicas así me lo dijo ayer el presidente que se le iba a dar todo el, el proceso el portavoz de la mayoría, por lo menos del PPD me dijo que él entendía y, y veía muy bien su experiencia que quería dialogar con ella eh, pero que, que entendía verdad que, que sí, que ella iba a posiblemente por lo menos... Eh, Tener el voto de él fue lo que yo entendí de nuestra conversación. comienza con Eda en este turno, voy con Sara y luego voy con Carmen. Pues eh, mira, mini, eh, conocemos
7: a Vilmar y ella en efecto verdad, tiene muchos años de experiencia. A mí me parece que más importante que, el, que lo que están señalando, porque eh, te digo que yo ayer vi un programa donde había unas 10 senadoras, creo. Y fue una vergüenza, de verdad. Los argumentos que estaban esbozando a favor y en contra eran una vergüenza en términos de que me parecieron muy livianos, de nuevo respondiendo a la a la tendencia de decir si estamos a favor de alguien o en contra, no a base de sus méritos y de haber evaluado a la persona, sino a base de, de que es porque eh, la conocían. Y entonces... Eh, yo pienso, ¿verdad?, que parte de las respuestas que debe brindar eh, Bill y son los, los, los resultados de los esfuerzos que ha hecho, eh, siendo parte, por ejemplo, ella fue quien quien estuvo con Lercy Boria trabajando el programa TRIAS, era un proyecto que era para atender lo de, lo de los programas de desvío eh, eso sería una buena verdad t carta de presentación para ella, qué logró y en qué estatus están ahora esos programas de desvío el Comité PARE que ella era, ella fungió como un vínculo entre las organizaciones que estaban representadas y Caribe y, y, y el y el equipo verdad que gestó el Comité PARE, eso es bien importante también que ella nos cuente qué cosas del Comité PARE debieron haberse hecho diferentes y que hable por ejemplo, sobre qué factores ella aduce para que tengamos dos años corridos de, rompiendo récords en feminicidio. Así que eso lo hemos dicho en varias ocasiones también. Hay una, un asunto que a mí me preocupa en términos del espacio, y eso lo hemos discutido en paneles anteriores, y lo reitero mi preocupación. La falta de gestión de parte de la procuradora desde, yo diría desde hace más de 12, 13 años Fue aguando La participación de organizaciones Que trabajan estos temas Que trabajan no solo los temas de violencia doméstica Sino que trabajan todos los objetivos Que tiene la Procuraduría Para garantizar que los derechos de las mujeres Se, se respetan Ese tiempo permitió y propició que se gestaran y tomaran forma eh, organizaciones comunitarias y personas trabajando, de, como tú sabes que yo trabajo, o sea, eh, no institucionales, no reconocidas por el Estado, etcétera pero ese trabajo está ahí y hay múltiples espacios. Múltiples espacios, por ejemplo, se me ocurre de momento ir a pie que trabaja no solo con las personas sin hogar y la comunidad del Casco de Caguas, sino que además tiene unos programas muy robustos sobre eh, las personas trans, personas no binarias. Así que a mí me parece que la primera tarea que debe tener quien vaya a ocupar ese puesto de procuradora, que yo espero que
6: sea Vilmari,
7: eh, debe ser hacer un análisis profundo sobre cómo se consiguió esta Ley, 21, esta Ley 20 en el 2001, cómo se gestó la Procuraduría cuando había eh, unas organizaciones más robustas, eh, más diversas, cómo en todos estos años así yo mermando el contacto entre las organizaciones y el Estado, pero además lo que más me preocupa es eh, cómo se logra que esa Procuraduría sea el reflejo de las personas feminizadas, de mujeres, eh, y de lo que estamos viviendo en este momento y ya hablamos un poco de la precariedad pero también tenemos que hablar de la representatividad y en esto mi recomendación a las personas que insisten en que la Procuraduría no debe tocarse eh, lo, que, lo que es la Procuraduría en este momento, yo les tengo que insistir de que faltan voces ahí representadas en las mesas de decisión voces como de las mujeres negras la, las mujeres que somos racializadas como negras recibimos un, un trato y tenemos un espacio en nuestra sociedad que no se visibiliza en las mesas de decisión feministas, en las mesas de decisión que están vinculadas verdad a esa procuraduría. Y el, el invisibilizar el hecho de que el 60% de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Puerto Rico son racializadas como negras, según encontró un estudio gestado por Revista Étnica, a mí me parece que debiera levantar un, un, una bandera de que no pueden seguirse tomando decisiones sin personas que tengan en su trayectoria trabajo antirracista y feminista. Eso en primer lugar. Las personas con discapacidad no tienen espacio y tenemos compañeras buenísimas que pueden aportar pero que no tienen espacio en, la, en las organizaciones por las razones que sean. Las la personas precarizadas, porque enfrentamos las personas precarizadas a una realidad que no se ve desde el privilegio. Y, por ejemplo, yo he, yo he sido testigo cómo personas precarizadas intentan llevar su voz desde sus comunidades precarizadas y desafortunadamente en el camino se pierde el mensaje. Y en ese sentido... Yo, yo tengo que usar mi ejemplo, Mili, con el, con todo el respeto del mundo. Eh, tú me conoces a mí desde hace muchos años, mucha gente me conoce, la gente sabe que yo tengo una preparación en administración de empresas, que tengo muchos años, soy retirada de haber sido gerente en múltiples espacios y la preocupación mayor que yo tengo es que muchos de esos espacios que, que, que han decidido darle el respaldo a Bill Mari, en muchos de esos espacios me excluían porque me decían que yo era demasiado pitiola o que la gente me asociaba demasiado con el PIB, etcétera. A mí eso me preocupa porque eso es invalidar el trabajo y la aportación que pueden hacer otras personas. Yo uso mi ejemplo para hablar de mí, pero hay muchas personas que no llegan a esos espacios porque hay algunas, algunas aristas que se consideran que no aportan a tratar de erradicar las violencias y a visibilizar los hechos urgentes. Así que mi primera, eh, mi primera invitación a Bimari a o a quien sea procuradora es a que actualice ese espacio, a que incorpore personas trans, a que incorpore personas negras, a que incorpore personas que usualmente,
0: abiertamente, se han excluido de espacios de decisión tengo que irme ya a, a la pausa, pero al regreso de la pausa en el segmento eh, que me queda vamos con con el turno de Sara Benítez y de Carmen Lebrón. Hacemos una pausa regreso con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel de mujeres que está integrado por la licenciada Carmen Lebrón, Eda López y Sara Benítez. Voy con el turno de Sara sobre el nombramiento de Vilmar y luego paso con Carmen. Adelante, Sara.
12: Claro, sí. Bueno, lo primero es que ya lo, ha, lo, han, lo han dicho otras personas, incluyéndote a ti, es que ella eh, tiene cuenta con el apoyo de las organizaciones de mujeres y, y fue recomendada junto con Ilia eh, Vázquez-Gascos como posible candidata verdad, para la para la Oficina de la Procuradora, y ya se han sumado otras organizaciones de la sociedad civil eh, para apoyarla, y yo estimo que, que, que al finalizar esta semana eh, va a haber un consenso eh, social eh, para el apoyo de, la, de Bill Mari como eh, Procuradora de las Mujeres, y que le toca a el Senado ejercer su función con responsabilidad y respeto a esa, ese consenso que hay eh, en el país. Además de eso, obviamente ella tiene sus méritos, no tiene experiencia, tiene liderazgo, tiene criterio independiente. Y esa experiencia no solamente se la ha dado su trabajo por tantos años en el albergue, y en la red de albergue, y además con su trabajo de abogacía por los derechos de las mujeres en Puerto Rico, que le da entonces toda esa eh, capacidad, conocimiento y eh, liderazgo. Y ella aceptó ser parte de PARE, ella fue parte importante de PARE, y dentro de ese trabajo me consta que ella, con las otras cuatro organizaciones llevaron sobre sus hombros mucho del trabajo de pares, por lo tanto, desde Pare ella tiene una mirada muy, muy eh, completa y reciente de lo que está ocurriendo en el país eh, con respecto a la violencia de género y debe entonces aprovechar eso para establecer entonces eh, trabajar un plan de trabajo. Hay que permitirle a ella que haga su plan de trabajo y establezca sus prioridades incluyendo verdad, eh, elementos como eh, reactivar el consejo consultivo que tiene sí. tanta importancia en eh, la oficina de la procuradora porque precisamente es el brazo, verdad, está la procuradora y el consejo consultivo representa en la ley esa intención de alianza, de diálogo, de participación de eh, rendición de cuentas eh, eh, con el país y particularmente con las organizaciones de mujeres en el país también revivir el CENES, verdad que era un proyecto parecido a lo que es PARE pero dentro de la procuradora que se, eh, se eliminó también, se dejó de, de, de trabajar de, 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 de convocar porque yo de verdad creo que, que ha habido un trabajo, un proyecto, vamos a decirlo así, una agenda de desmantelar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. y Por lo tanto, ella este, necesita entrar a la Oficina de la Procuradora para ver y hacer un análisis profundo de su funcionamiento, porque... Eh, hay una reducción, no hay duda, de lo, del presupuesto operacional. ¿Qué, re, qué, ¿Qué fondos federales han dejado de solicitar que hay bastantes con, para eh, el tema, no solamente de la violencia de género, sino de todos los aspectos que, eh, que se trabaja con las mujeres? Porque. Esto es una oficina que no es solamente para trabajar el tema de la violencia de género, sino que es eh, una oficina para mirar todas las intersecciones que hay eh, de eh, la población de mujeres eh, desde diferentes eh, ámbitos, ¿verdad? O, eh, como raza, pobreza, orientación sexual, eh, migración. Hay tanto que mirar y trabajar y creo que el trabajo que ella hizo en PARE le va a dar esa, eh, esa mirada eh, completa porque me consta que en PARE miraron eh, no solamente la violencia de género, sino como eh, otros ámbitos como es la vivienda, la salud, eh, eh, la economía, el desarrollo económico. Todas esas áreas eh, van afectando y van limitando los derechos de las mujeres que hacen que tengan que permanecer en muchas veces en esos eh, ciclos de violencia eh, de violencia doméstica. Así que hay que mirar esa ella yo pienso verdad que le daría diría que hay que mirar esa oficina para que se fortalezca y porque ha sido desmantelada y se ha desmantelado como te dije tanto por su presupuesto como por sus recursos humanos como pa porque eh, también este, ha limitado sus acciones en términos generales eh, Carmen puede hablar de eso, ¿verdad? De, de cómo ella asumió esta, esta función y trabajó varios varios asuntos que, que estaban pendientes y que no se, no se trabajaron con la agilidad y eh, el liderazgo y la fiscalización que requiere esa oficina así que yo espero que entonces ella es importante que, que, que trabaje en ese análisis profundo sobre el funcionamiento de la oficina, por qué y cómo ha sido desmantelada y que proponga entonces los cambios estructurales que necesita esa oficina para eh, verdaderamente eh, defender y fiscalizar eh, la, eh, la, las agencias y... Eh, las organizaciones de manera tal que pueda retomar su liderazgo y su función principal de lograr la equidad para las mujeres en Puerto Rico en todas sus diversidades
0: Déjame pasar con Carmen ahora, pues si no se me acaba el tiempo Adelante Carmen Carmen, ¿estás ahí? No sé si Carmen ¿Está el mute, el mute, No te preocupes
5: este, suscribo todo lo que dicen las compañeras sin embargo tengo que también hacer una exhortación a los legisladores no hagamos análisis superficiales no utilicemos esto para ataques de índole eh, ¿verdad? Eh, con otros propósitos veamos que estamos viviendo una crisis, una crisis donde estamos perdiendo mujeres casi semanalmente y a veces vemos que dos y tres días corridos, o sea tenemos que actuar ya tener una oficina de la procuradora prácticamente descabezada sin cumplir con todo lo que tiene o, o lo que le permite hacer a base de la ley es no tomar en serio el asunto que estamos viviendo Mi exhortación a los legisladores empecemos a evaluar este nombramiento con respecto a eh, conocimiento experiencia eh, en cuanto a cuál es el plan hacia el futuro ¿Qué debemos estar esperando eh, una vez se ocupe el, el puesto? Sabemos que Vilmaré tiene una trayectoria. Sabemos que necesitamos un consenso entre todas las mujeres para lograr eh, eliminar el discrimen. Esta es la oportunidad de engrandecerse, de evaluar con seriedad, de darle la oportunidad a una mujer que ha puesto a su disposición sus credenciales. Evaluémoslas con respeto. Hagamos un trabajo de altura, que vemos un ejemplo de lo que debiéramos tener en nuestra sociedad. Hagamos la Demos la oportunidad de que Bilmari se siente y presente sus credenciales y que pueda ser eh, evaluada conforme los criterios que debiera tener y que, de y que tiene esa posición en particular, los requisitos que debe tener versus los requisitos que tiene Bilmari. Y a base de un análisis serio, ponderado, ilustrado, lleguemos a un consenso, tomando siempre como un norte que estamos en una crisis y que Puerto Rico merece que se atienda a esta situación con el respeto y la altura que esto amerita.
0: Gracias a, a, a ambas, eh, mira a mí ambas, gracias a las tres por estar en, siempre disponible, me dio un lapsus ahí mental, <ríe> Dios mío, yo creo que ya tengo el estomacito que hace ruidito que tengo hambre, bueno se me cuidan mucho, las, las quiero a, a todas, así que se me cuidan y hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso tiempo igual.